Gut, wir weiterfahren. Bevor ich mit der Predigt anfange, möchte ich noch bitten. Vater im Himmel, ich danke dir vielmals dafür, dass wir deinen dürfen. Herzlichen Dank auch speziell für den Jakobusbrief und ich möchte dich bitten, dass du unsere Augen, unsere Herzen öffnest für dein Wort, dass wir erkennen, was steht, dass wir erkennen und lernen dürfen, was es für uns auch heißt und dass wir daraus auch Taten folgen lassen dürfen. Dass wir so leben dürfen, dass es dich ehrt, hier in der Gemeinde, im persönlichen Leben. Ja, bitte, öffne du jetzt unsere Herzen, nimm du alles auch weg, was uns auch ablenkt. Segne du auch die Kinder in der Kinderstunde und in der Kinderhütte. Herzlichen Dank dafür. Amen. Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf, wenn du jemand zum ersten Mal siehst? Auch schon erwischt, wenn du Personen schnell nach irgendwelchen äußerlichen Merkmalen beurteilst und entsprechend von diesen Vorurteilen mit dieser Person dann auch umgehst? Bei meiner früheren Tätigkeit als Automobilverkäufer bei Mercedes hatte ich eigentlich sehr negativ prägende Jahre in dieser Hinsicht. Geschult, Personen anhand von Äußerlichkeiten, anhand von ihrem Verhalten, gesellschaftlichen Stellung, möglichst schnell entsprechende Kategorien einzuteilen, um in kurzer Zeit möglichst viel Geld zu erwirtschaften. An dem Standort, wo ich gearbeitet habe, die Kunden aufgrund der Straßenführung, so rund um den Showroom, Showroom waren. Wenn wir die Verkäufer nicht alle voll beschäftigt waren, dann haben wir uns den Spaß gemacht, möglichst viele Informationen zu sammeln, Zeitpunkt, wo wir die Autonummer erkannt haben, bis der Kunde bei uns über die Showraum hinein. Der erste gelesen, hat weitergemeldet und mit all den Tools hat man dann schnell mal herausgefunden, ja wer ist denn die Person, wo kommt sie her, was hat sie schon alles für Fahrzeuge gefahren, hinter sich vor der erste gemacht wurde. Und dementsprechend konnten wir dann eine Einschätzung geben, bringt diese Person Umsatz oder nur Umtrieb? So wichtig, dass das im Geschäftsleben ist, Informationen über unser Gegenüber herauszufinden, um die Zeit, die wir haben, auch effizient einzusetzen, so hat dieses Schubladisieren von Personen auch seine wirklich gefährlichen Seiten. Schnell wurden Personen nach Unbekannten und Netzwerken geteilt und dementsprechend hofiert oder Bald hatte ich mich auch ertappt, wie ich dies auch im privaten Leben angewandt habe. Anhand von äußerlichen Werten teilte ich 
schnell in eine Schublade und dann entsprechend Person um. Diese weltlichen Maßstäbe, wie wir Christen, und musste ich das auch bekennen, und die Konsequenz trifft, welche im Verkauf arbeiten, jeder von uns bucht anhand von Auch wir hier in anschauen und lernen, was die dazu sagt, wie wir Menschen umgehen sollen. Dieses Thema ist extrem wichtig für jeden Einzelnen hier in der Gemeinde, als eine Gemeinde, welche wachsen möchte wir hier besonders in der Versuchung, Personen nach verwerflichen Kriterien zu schubladisieren. Wie gehen wir mit Personen um, welche den Schweizer Gemeindestandards entsprechen? Haben wir ungeschriebene Gesetze, dass eine mittelständische Familie mit Kindern mehr Beachtung bekommt, Äußerlichkeit sind. Was sind unsere Kriterien in solchen Situationen? Der Titel heißt Barmherzigkeit. Gliederung für den Text 2, 1 bis 14 zusammen durcharbeiten habe ich überschrieben mit falsche Werte in der Gemeinde. Die Verse 8 der Auftrag der Nächstenliebe und dann Verse 12 bis 14 Gottes Barmherzigkeit als Bad. Ich möchte dich ermutigen, dass du dein Leben diesem Text, welches Gottes Wort ist, gegenüberstellst. Dieser Text ist wichtig für uns als Gemeinde, wie wir mit neuen Gemeindebesuchern umgehen sollen. Der Text wird aber wie du von falschen Werten generell mit deinem Nächsten umgehst. Demgegenüber sollst du lernen, was deine richtigen Motive in diesen Richtig. Jakobus 2, die Verse 1 bis 14. Glauben an unseren Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit goldenen Ringen, Kleidung. Noch ein sauberer Kleidung. Und ihr würdet euch nach dem umsehen, der die prächtige Kleidung trägt. Und zu ihm sagen, setze du dich hier hin, auf diesen guten Platz, 
zu dem Armen aber würde er sagen, bleibe du dort stehen oder setze dich hier an meinen Fußschemmen. Würdet ihr da nicht Unterschiede unter euch machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten? Hört, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken und ziehen nicht sie euch vor Gericht? Lästen sie nicht den guten Namen, der über euch herausgerufen worden ist? Selbst, so handelt ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Denn der, welcher gesagt hat, du sollst nicht ehebrechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du denn das Gericht wird unbarmherzig über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Über das Gericht. Wir kommen zum ersten Punkt. 1 bis 7. Falsche Werte in der Gemeinde. Packt hier ein heißes Eisen in der Gemeinde an. Welche Werte beeinflussen unser Handeln gegenüber anderen? Welche Werte sind wichtig und beeinflussen deine Taten? Stäbe, nachdem du andere bewertest und sie entsprechend behandelst, Jakobus fordert die Gemeinde auf, den Glauben an Jesus Christus nicht mit dem Ansehen der Person zu verbinden. Damit die Personen oder für die Leser klarer wird, damit mein anhand von einem Beispiel. Da kommen zwei Menschen in die Gemeinde und und ein Reicher. Der Arme wird beschrieben, er hat unsaubere Kleidung, abgeschossene Farben, der Geruch war wahrscheinlich auch ein bisschen eigen. Und dem gegenüber steht jetzt der Reiche. Er zeigt seinen Reichtum mit goldenen Ringen und mit prächtiger Kleidung. Seine Kleider haben satte Farben, haben keine Risse und schmecken frisch. Wenn man das Beispiel versteht, ist es wichtig zu wissen, dass weit weg die abgeschossen Das ist ein anderes Thema. Also die zwei Besucher unterscheiden sich äußerlich wie eine Distel von einer Lilie. Diese treten jetzt in die Gemeinde. Und wie reagiert jetzt die Gemeinde? 
Da steht, und ihr würdet euch nach dem umsehen, der die prächtige Kleidung trägt, und zu ihm sagen, setze dich hier auf diesen guten Platz. Zu dem Armen aber würdet ihr sagen, bleibe dort stehen, oder setze dich hier an meinen Fußschemmel. Einde richtet, urteilt und handelt bei beiden Personen nach verwerflichen Grundsätzen. Ihr Verhalten ist rein auf das Äußerliche begrenzt. Weil wir heute im Hier und Jetzt genau dasselbe selbstsüchtige Leser von Jakob der sehen Sie einen für sich selbst der Loch in der Gemeinde kann. Jemand, der repräsentativ aussieht, könnten wir gut gebrauchen, um unsere Ziele zu erreichen. Ja, sogar vielleicht noch mehr. Der kann vielleicht mir selbst zu einer besseren Stelle verhelfen. Wenn die Gemeinde einen solchen schon an der Angel hat, dann muss dies unbedingt an das Trockene gezogen werden. Wie wäre es mit einem Polsterstuhl hier in der ersten Reihe? Er darf gleich neben mir als Prediger auch noch eine Privataudienz mit mir genießen. Und dem jetzt und handeln Sie im Armen. Wow! Probleme haben wir eigentlich schon genug in der Gemeinde. Was macht denn der hier? Will der Kohle? Will er schmadrotzern? Was, was denken echt die anderen, wenn wir noch mehr von diesen Typen hier in der Gemeinde haben? Last für uns. Machen wir es ihm ja nicht zu bequem. Sonst bleibt er noch bei uns. Gerne darf er hinten auf unseren Holzstühlen sich Platz machen. Egal, ob die Gemeinde mit dem Reichen, ob sie ihm hofiert, Nehmt Stellung zu dieser Situation. Nein, alle Personen einen Maßstab angesetzt, der offensichtlich abscheulich und nicht nur mir schon passiert ist. Wie oft geraten wir in die Situation, dass unser Handeln anhand von falschen Maßstäben bzw. von unserem eigenen Profit getrieben ist. 
Jakobus kann ihnen nachempfinden, stellt sich auf die gleiche Stufe wie sie und spricht sie mit geliebten Brüdern an. Er stellt drei Fragen und gibt gleich die Antwort, um aufzuzeigen, wie verkehrt ihr Denken ist. Vers 5 Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben sind, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Der Dienst der Gastfreundschaft und der Nächstenliebe gilt dem Reichen, aber an mehreren Stellen in den Evangelium klar ersichtlich, dass Jesus ein besonderes Anliegen für die Armen und die Hilfsbedürftigen hat. Und so sollen wir auch ihnen dienen. Ja, mehr noch, anhand von unserem Dienst gegenüber den Armen auch unser eigenes Herz, unsere eigenen Motive überprüfen, warum wir dienen. Jesus erklärt im Lukas 12, Lukas 14, Vers 12, dass durch den Dienst an den Armen am besten ersichtlich ist, ob wir es zu unserer eigenen oder zu Gottes geht nämlich Lukas 14, Vers 12. Er sagt aber auch zu dem, der ihn eingeladen hatte, wenn du ein Mittags- oder ein Abendmahl machst, so lade nicht deine Freunde, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn ein, damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und dir vergolten wird. Sondern wenn du ein Gastmahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein. So wirst du glückselig sein, denn weil sie es dir nicht vergelten können, wird es dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerichten. Der selbstlose Dienst gegenüber Personen, welche es dir nicht wieder vergelten können, einen ewigen Lohn zur Folge. Wenn unser Leben auf das Ewige ausgerichtet ist, dann werden wir uns um die kümmern, welche sich auch Jesus gekümmert hat. Dem gegenüber werden wir uns, oder dem gegenüber werden wir uns auf die Reichen fokussieren, wenn wir ein angenehmes Leben im Hier und Jetzt haben möchten. Jesus kümmerte sich um die Armen, denn diese, denn diesen, oder diese sind sich viel eher bewusst, dass sie Hilfe benötigen. Die Reichen fühlen sich durch ihre Macht unabhängig und erliegen eher der Lüge, Geld, Einfluss, Gesundheit, Somit haben sie viel eher Mühe, in der Abhängigkeit von Gott zu leben. Doch die Empfänger vom Jakobusbrief haben durch ihr schändliches Verhalten gerade die Jakobus bringt dann die nächste Frage. Die Reichen, die euch unterdrücken und ziehen nicht sie euch vor Gericht? Ihr schaut so hoch zu den Reichen und wollt sie für eure Gemeinde gewinnen. Doch sind es nicht gerade die, welche über euch herrschen 
und euch ausnehmen? Sind es nicht gerade die Reichen, welche euch vor Gericht ziehen? Durch die Macht, den Einfluss und das Geld haben die Reichen die Möglichkeit und nutzen diese, um sich das Recht zu erkämpfen, beziehungsweise durch gute Anwälte das Recht zu kaufen. Ist das nicht widersprüchlich? Die lebt auf Kosten von den anderen, in dieser spezifischen Situation von den Gemeindegliedern. Doch was machen sie? Sie hofieren diesen Personen und möchten auch so werden. Dann fährt Jakobus weiter im Vers 7. Lässt denn sie nicht den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist? Sind es nicht die Reichen, euren Glauben als Christen? Werden die Christen mit ihrem Glauben an Gott mehr belächelt als an anderen Orten? Und dennoch streben die Gemeindeglieder nach diesem gottlosen Leben, indem sie den Reichen hofieren. Hm. Sollen wir jetzt alle meiden, die reich sind? Nein. Denn Jakobus zeigt der Gemeinde auf, dass sie nach total verwerflichen Grundsätzen urteilen. Sie verbinden den Glauben der Christen mit dem Ansehen der Person. Sein. Übigen aus, welche Besitz haben. Es geht, denn um, es geht um den Umgang, welcher du und ich mit dem Armen wie auch mit dem Reichen, wie wir den pflegen. Was für Motive hast du, wo jemand Neues in der Gemeinde zugehst? Bitte beachtet und werdet euch bewusst, dass Jakobus den Armen und den Reichen nur als ein Beispiel verwendet. Finden von Ansehen der Person und dem Glauben an Jesus Christus ist ein Prinzip, welches auch in anderen Situationen angewendet werden muss. Der Arme und der Reiche sind nur ein Beispiel, um zu veranschaulichen, wie wir nach Äußerlichkeiten und verwerflichen Maßstäben mit anderen umgehen und dies mit dem Glauben verbinden. Vielleicht hast du kein Problem, mit armen Personen umzugehen. Und du kannst den Armen wie auch den Reichen gleich annehmen und fragst dich, was hat das jetzt mit meinem Leben zu tun? Wenn wir jetzt dieses Prinzip nehmen und auf uns und auf die folgenden Situationen anwenden, wie sieht es da in deinem Leben aus? Verhältst du dich gegenüber Glaubensgeschwistern, welche aus derselben Volksgruppe kommen, gleich wie gegenüber anderen? Liebst du junge Christen mehr als alte oder umgekehrt? 
kommen die mehr entgegen und sind dir sympathischer als die, deren Äußerlichkeiten in deinen Augen eher unansehlich ist oder sogar hässlich? Ist es dir wichtig, bekannte Personen kennenzulernen als eher die wenig Bekannten? Meidest du Menschen mit körperlichen Gebrechen und suchst du dir in der Gemeinschaft nur die Starken und die Gesunden aus? Beachten wir, mit den reichen Menschen an. Mit den Menschen, mit den Personen, mit denen du schlecht umgehst, ist es vielleicht offensichtlicher und klar erkennbarer. Schwieriger wird es zu erkennen, wenn richtig behandeln, ihm zuvorkommen, ihn höher achten, wie uns selbst, aber dies aus den falschen Motiven heraus. Jakobus fordert uns auf, dass wir den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus nicht mit dem Ansehen uns mit einem Beispiel, wie doch in diese Falle Wenn das Bevor von bestimmten Personen schlecht ist, Anwendung kommen. Ab Vers 8 sehen wir gleich, was deine korrekten, was deine Motivation sein soll. Wird, es aber, wird aber auch aufgezeigt, wie schwerwiegend die Konsequenzen sind, wenn wir nicht nach den Maßstäben Gottes handeln. Wir kommen zu den Versen 8 bis 11. Der nächsten Liebe. Ich lese ab Vers 8. Wenn ihr das Königegesetz erfüllt nach dem Schriftwort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Denn wer das ganze Gesetz sich aber in einem verfehlt, er ist in allem schuldig geworden. Denn der, welcher gesagt hat, du sollst nicht ehebrechen, hat auch gesagt, nicht töten. Wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. Ein Gesetzeslehrer kam einmal zu Jesus und fragte, Meister, im Gesetz. Matthäus 22, Vers 37 bis 39 lesen wir davon. Und Jesus sprach zu ihm, Herrn, deinen Gott, lieben, deinen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Im Vers 39 lesen wir jedoch von einem zweiten Gebot, das auf dieselbe Stufe wie das 
Die Gebot gesetzt wird. Jesus fährt fort und sagt, und das Zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jakobus verwendet dieses Gebot und nennt dieses Gebot das königliche Gesetz. Denn im Vers 40 zeigt Jesus auf, dass auf diesen zwei Geboten das ganze Gesetz aufgebaut ist. Gott lieben und den Nächsten lieben ist die Basis für das ganze Leben. Gott lieben und den Nächsten lieben, das sind zwei Dinge, welche nicht voneinander getrennt werden können. Ein sehr großes Thema im Jakobusbrief ist das Thema Glauben und Werke. Jakobus bezieht sich in seinem Brief immer wieder auf dieses Thema. Ein echter Glaube an Gott hat immer auch Auswirkungen auf das praktische Tun. So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Gott lieben bzw. an Gott glauben hat zwingend heiligen und gnädigen Gott und uns sündigen Menschen passiert ist, wird Auswirkungen zwischen dir und dem Nächsten haben. Das eine kann nicht von dem anderen Johannes schlägt im ersten Johannesbrief genau in die gleiche Kerbe. Johannes, 1. Johannes 4, Vers 20 steht, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann, er der, Gott, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Die Liebe zu Gott, die Liebe zu den Mitmenschen ist eng miteinander verwoben. Das und darum ist Jakobus zeigt auf, dass wenn sie den Nächsten lieben wie sich selbst, dass doch bitte zieht nicht den falschen Schluss aus diesem Vers. Wir müssen uns nicht zuerst selbst lieben, damit wir andere lieben können. Dass wir uns selbst lieben müssen, um andere zu lieben, ist ein falsches Konzept, das leider oftmals in der christlichen Seelsorge, Schlusszeichen, aufgezeigt wird. Und darin endet, dass die Ratsuchenden sich noch mehr um sich selbst drehen. Diese Eigenliebe wird durch die ganze als Selbstsucht und Götzendienst verurteilt und kann die Basis für die Liebe zum Nächsten sein. Das Problem der Menschen ist nicht, dass sie sich bewegen. Nein, im Gegenteil. Die Menschheit ist so sehr, auf das ich mir meins konzentriert, dass sie den Nächsten nur akzeptieren, wenn dieser dem am eigenen Ich-mir-meins-Reich dient. Der Fakt ist jedoch, dass jeder gut für sich selbst schaut. Wir tragen unserem Körper 
müssen ihm das Beste geben. Wenn wir Hunger haben, dann kommt er unserem Körper zu essen. Wenn er schmerzt, dann mahnt uns in diesem Vers, dass wir so gut, wie wir für uns selbst sorgen, das auch gegenüber dem Nächsten erweisen sollen und für den Nächsten da sein sollen. So, wie wir auch das Beste für uns selbst wollen, so sollen wir das Beste am Nächsten geben. Wenn wir aus dieser Motivation heraus dienen, für den Nächsten da sind, dann handeln wir recht. Wie möchtest du behandelt werden, wenn du als Fremder in eine Gemeinde hineintrittst? Möchtest du weicher in eine Herde von selbstverliebten Menschen geraten, welche entweder auf dein Geld oder auf dein, auf dein Äußerliches aus sind? Oder möchtest du als Armer, dass sie dich ablehnen, weil du nicht der Gemeindenorm entsprichst? So ging es dem Armen und dem Reichen in die Gemeinde traten. Meinst du, sie hatten dem Reichen als Nächstenliebe angenommen? Oder als Nächstenliebe den Armen? Nein, das war purer Egoismus. Ja, selbst für den Reichen ist es eine Tragödie. Denn die Gemeinde liebt nicht ihn, sondern sein Geld. Die wahre Liebe der Gemeinde hat er dann erfahren, wenn die goldigen Zeiten in seinem Leben vorbei sind und kein Geld mehr da ist. Auch er mit dem Armen zusammen auf dem Fußschemmel sitzen dürfen. Aber genau das soll nicht in der Gemeinde sein. So wie wir für uns selbst das Beste tun, so sollen wir auf das Wohl vom Nächsten aus sein. Wir, wir sollen zu seinem Besten schauen und dies unabhängig vom äußeren Erscheinungsbild. Wir sollen als Nächstenliebe ihn annehmen und ihm dienen. Den Reichen sollen wir annehmen, weil Gott ihn schon angenommen hat und sollen uns mit ihm freuen dass er ein Teil der Gemeinde sein möchte. Genauso sollen wir den Armen mit offenen Armen auf, weil auch er von Gott begnadigt wurde und er seinen Platz in der Gemeinde sucht und hier wachsen möchte. Im Weiteren hat Gott jeden Gläubigen, unabhängig von seinem sozialen Status, mit mir. Der Zweck dieser Gabe ist es, diese zur Ehre Gottes in der Gemeinde einzusetzen. Das lesen wir 1. Petrus 2,5. Dort ermahnt er uns, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Die Gemeinde braucht jeden einzelnen Stein. 
Und das Kriterium für diesen Stein ist nicht arm oder reich, sondern lebendig. braucht lebendige Steine, solche, solche, welche vom Tod zum Leben erretten, bereit sind, im ganzen Haus Jesus baut seine Gemeinde. Es liegt nicht an dir, die Steine an der Türschwelle nach deinen eigenen Kriterien zu sortieren. Nein, dein Auftrag ist es, deinen Nächsten zu lieben, wie dich selbst. Und das nicht mit Worten, sondern mit Taten. Wenn du jetzt jedoch denkst, ach Stefan, mach doch aus dieser Mücke keinen Elefanten. Du wiederholst dich. Wir urteilen doch alle ein Stück weit nach diesem Äußerlichen. Das ist doch nicht weiter tragisch. Auch wenn ich in diesem Punkt keinen Musterschüler bin, ich halte sonst die Gebote. Im Durchschnitt bin ich ein ganz guter Christ und habe gute Werke. Hauptsache ich diene, auch wenn ich vielleicht ja, nicht alle Motive Gottes Maßstab erfüllen. Wegen dem geht doch die Welt nicht unter. Genau um dieses Herunterspielen der Tragik geht es in den Versen 9 bis 11. Jakobus zeigt auf, einer Person mit dem Ansehen verbinden, was zunehmende Sünde ist. des Gesetzes verurteilt zu werden. Gott ist kann Gemeinschaft mit dem Herrn haben. Wenn anderen Disziplinen des Lebens du zu scheinen meinst, du ein Übertreter des Gottes. Mach dich. Wie bereits in der letzten Zeit, Jakobus hat einen provokativen Brief geschrieben. Er zeichnet vieles schwarz. Ist hier nicht falsch. Es geht hier nicht. könnte, weil er den behandelt. Jakobus möchte hier aufzeigen, wie tragisch, dass jede einzelne Sünde ist und welche Auswirkungen das dies hat. Für den Ungläubigen bedeutet eine einzige Sünde den Tod. Egal, wie viel Gutes er sonst im Leben getan hat. Er ist ein Übertreter des Gesetzes und kann vor Gott niemals bestehen. Für den Gläubigen gilt genau das Gleiche. Dass die Sünde bzw. die Übertretungen des Gesetzes mit dem Tod bezahlt werden muss. 
Der große Unterschied ist hier jedoch, dass Jesus diese Strafe für die Übertretung auf sich genommen hat und diese stellvertretend für dich. Er ist schrecklich und bringt den Tod. Wenn wir als Gemeinde das Ansehen der Person mit dem Glauben an Christus Sünde klein zu halten und mit uns mit anderen Stärken zu brüsten. Nein, wenn wir in diesen Punkt fallen, dann sind wir auf dem Irrweg. Nehmen wir Jakobus seine Warnung ernst. Es ist falsch, wenn wir Personen nach dem Äußerlichen richten und verurteilen. Es ist aber recht, wenn wir den Nächsten mit Wort und Tat so lieben, wie auch wir geliebt werden möchten. Doch wie geht denn das? Warum wenden wir bei anderen einen anderen Maßstab an, wie bei uns selbst? Warum fällt es uns so schwer, den Nächsten zu lieben, wie wir uns selbst lieben? Nehmen wir diese Kraft, um den Nächsten nicht aus Eigennutz abzulehnen, abzulehnen oder abzunehmen? Vers 12 und 13 habe sie überschrieben mit Gottes Barmherzigkeit als Basis. Vers 12 und 13 Redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Im Vers 12 fordert Jakobus die Gemeinde auf, reden und von dem geprägt sein soll, wie auch Gott mit dir umgehen wird, wenn du über dein Leben einmal Rechenschaft bei Gott ablegen wirst. Möchtest du lieber nach dem mosaischen Gesetz gerichtet werden oder doch lieber nach dem Gesetz der Freiheit, welches Evangelium ist? Kinder Gottes sind aus Gnaden Glauben errettet worden. Gott rettet seine Kinder nicht aufgrund einer Stellung oder aufgrund von Taten der Leistung. Nein, seine Barmherzigkeit und sein Mitleid treiben ihn an, dass er sich den verlorenen Sündern annimmt und sie errettet. Schon ganz am Anfang der Schrift präsentiert sich Gott gegenüber Mose als einen barmherzigen und gnädigen Gott. 2. Mose 34,6, dort steht, Und der Herr ging von seinem Angesicht vorüber und rief, Der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Seine Barmherzigkeit, seine Vergebung und seine Gnade ist die Basis von jeder Errettung von uns. Und jeder, der dieses Geschenk anerkennt, es persönlich in Anspruch nimmt und daran glaubt, wird von dieser 
unverdiente Barmherzigkeit Gottes dahin verändert, dass auch er mit seinen Mitmenschen barmherzig und gnädig umgehen wird und kann. Wenn jedoch bei jemandem diese Veränderung nicht sichtbar ist, wenn keine Barmherzigkeit im Umgang mit dem Nächsten erkennbar ist und dieser auch keine Notwendigkeit sieht, um an diesem Punkt zu arbeiten, dann zeigt dies auf, dass dieser nie begriffen hat, aus welchem Sündendreck und Schlamm Gott diesen Sünder errettet hat. Jakobus zeigt dies in seinem Brief an die Gemeinde sehr provokativ auf. Ein Glaube ohne Werke ist tot. Ein echter Glaube wird Auswirkungen auf das Leben haben. Der Zusammenhang zwischen Glauben und den daraus folgenden Werken wird detailliert dann im Vers 4. Aber wenn jemand keinerlei Barmherzigkeit im Umgang mit dem Nächsten zeigt, dann offenbart dies, dass er die Barmherzigkeit von Gott nie begriffen, nicht angenommen hat und er selber somit mit dieser Barmherzigkeit auch nicht rechnen kann. Nein, anstelle von der Barmherzigkeit wird er mit dem Gericht rechnen müssen. Wir sind ja immer noch bei diesem großen Thema, dass der Glaube und das Ansehen der Person nicht verbunden werden soll. Wo ist jetzt hier der Zusammenhang zu der Barmherzigkeit, welche durch das Evangelium Deine Leistung, vielleicht dein Aussehen, dein Reichtum, deine Fähigkeiten, deine guten Taten. Nein, denn allein die Güte Gottes, gemäß Römer 2,4, hat dich zur Buße geleitet. Und Epheser 2, Vers 8 und 9 bringt es folgendermaßen auf den Punkt. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Dass du errettet worden bist, hat nichts mit deinen Werken zu tun. Gott hat dich nicht erwählt weil du so kostbar und so gut bist. Nein, er hat dich erwählt und dich errettet, weil du Gottes Herrlichkeit bei Weitem sonst verfehlen würdest und du ohne seine Errettung sonst auf ewig verloren wärst. Dank seiner Barmherzigkeit sind Sünder errettet und somit Teil der Gemeinde Gottes geworden. Diese Sünder, welche da errettet wurden, repräsentieren alle gesellschaftlichen Teile der Bevölkerung. Arm wie auch reich, 
Krank und Gesunde, Mann und Frau, alt und jung, dunkel, hell und alle Farbtöne dazwischen, schöne und weniger schöne, starke und schwache. Der barmherzige Gott hat die unterschiedlichsten Menschen aus ihrem Sumpf der Sünde errettet und zur Gemeinschaft mit den anderen Erretteten bestimmt. Jetzt steht Wenn wir diese von Gott gesendeten Personen nach dem Ansehen bzw. Be beziehungsweise verurteilen, dann handeln wir nach verwerflichen Grundsätzen. Menschliche Maßstäbe wie Äußerlichkeit bzw. Eigennutz sind dann die für eine Annahme oder eine Ablehnung von einer Person. Anstelle, dass wir die selbst empfangene Barmherzigkeit gegenüber anderen wählen wir einen anderen verwerflichen Maßstab. Wenn wir so handeln, dann weisen wir Personen ab, welche Gott angenommen hat. Jakobus warnt die Gemeinde im Vers 13 sehr eindringlich. Denn das Gericht wird unbarmherzig, unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Was heißt dies jetzt konkret für die Empfänger vom Jakobusbrief? Erwartet sie jetzt das Gericht? Eigentlich scheinen sie ein Problem in der Gemeinde mit diesem Thema zu haben. Jakobus spricht die Empfänger im Brief als Brüder an, geliebte Brüder sogar. Aus diesem Grund wissen wir, dass es sich um gläubige Brüder handelt, welche durch das Evangelium errettet wurden. Diesen Erretteten spricht Jakobus nun ins Gewissen, dass sie denselben Maßstab gegenüber dem Nächsten ansetzen sollen, der auch Gott bei ihnen angesetzt hat. Nicht sehen der Person, sondern barmherzig. Die Gläubige werden auf diese Botschaft reagieren und sich ändern. Sie werden das Ansehen der Person und den Glauben nicht verbinden, sondern aus der Barmherzigkeit heraus, welche ihnen durch Gott widerfahren ist, auch dem Nächsten in Liebe begegnen. Sie werden den Nächsten lieben wie sich selbst. Und darum gilt der letzte Vers diesen Personen. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Wenn jemand jedoch auf diese ermahnenden Worte nicht reagiert und nach verwerflichen Grundsätzen andere richtet, dann zeigt dies auf, dass derjenige die Gnade Gottes nicht begriffen hat. Er weiß vielleicht, dass der Gott der Bibel ein gnädiger und barmherziger Gott ist. Doch das Wissen um Gott hat noch nie jemanden errettet. Somit muss diese Person das Evangelium verkündet werden. Dass Gott ein heiliger Gott ist, der keine Sünde akzeptieren kann. Jeder Mensch sündigt. 
jeder Mensch sündigt jedoch und kann niemals vor Gott aus eigenen Werken bestehen. Es muss ihm verkündigt werden, dass der Schöpfer des, des Universums ein gnädiger und ein barmherziger Gott ist, der seinen eigenen Sohn gesendet hat, um stellvertretend für die Sünder den Lohn der Sünde zu tragen. Gott hat seinen Sohn gesendet, um uns mit sich selbst zu versöhnen. Es muss ihm verkündet werden, dass Jesus die Schuld des Sünders auf sich genommen hat und seine Gerechtigkeit dem Erretteten zur Gerechtigkeit, zur Gerechtigkeit angerechnet wird. Es muss ihm verkündigt werden, dass mittels dieser empfangenen Gerechtigkeit der Mensch vor Gott Also mit seinem ganzen Denken, Wissen und Fühlen, mit seinem ganzen Sein ergriffen hat, einen persönlichen Anspruch nimmt, an diesen Gott glaubt, der darf die Verstehung in Anspruch nehmen, dass er aus diesem Glauben leben wird. Dieses neue Leben bezieht sich jedoch nicht nur auf das ewige Leben einmal im Himmel, in Zukunft, sondern Gott gibt ein neues Leben im Hier und Jetzt auf dieser Erde, welches auf Gott und den Nächsten ausgerichtet ist. Solange die Barmherzigkeit Gottes aber nur ein abstraktes, theologisches Thema ist, solange es keine Auswirkungen auf dein Leben zwischen dir oder wird es keine Auswirkungen in deinem Leben zwischen dir und Gott haben. Und auch sicherlich, sicherlich nicht in, de, in deine zwischenmenschlichen Beziehungen. Somit möchte ich allen, die nicht errettet sind, mit dem Jakobusbrief dazu aufrufen, glaub an das Evangelium und nimm die Barmherzigkeit Gottes noch heute persönlich in Anspruch. Die Barmherzigkeit wird über das Gericht triumphieren. Noch ist Gnadenzeit. Und alle die, welche glauben, werdet euch eurer Errettung aus Gottes Barmherzigkeit heraus neu bewusst. Dient aus dieser empfangenen Barmherzigkeit heraus dem Nächsten in Liebe. Gott hat den anderen genau gleich errettet wie auch dich. Diese gemeinsame Errettung von dem gemeinsamen, barmherzigen Gott soll uns dazu motivieren, den, den Nächsten nicht nach äußerlichen Maßstäben oder Merkmalen zu beurteilen und entsprechend zu behandeln, sondern den Nächsten zu lieben, so wie du dich selbst auch liebst. Genau dieses Evangelium, diese gute Nachricht, diese Barmherzigkeit ist die Basis für die Beziehungen innerhalb und außerhalb von der Gemeinde. Amen. Gut, wir weiterfahren. Bevor ich mit der Predigt anfange, möchte ich noch bitten. Vater im Himmel, ich danke dir. Vielen Dank dafür, dass wir deinen Wissen
Herzlichen Dank auch speziell für den Jakobusbrief und ich möchte dich bitten, dass du unsere Augen, unsere Herzen öffnest für dein Wort, dass wir erkennen, was steht, dass wir erkennen und lernen dürfen, was es für uns auch heißt und dass wir daraus auch Taten folgen lassen dürfen. Dass wir so leben dürfen, dass es dich ehrt, hier in der Gemeinde, im persönlichen Leben. Ja, bitte, öffne du jetzt unsere Herzen, nimm du alles auch weg, was uns auch ablenkt. Segne du auch die Kinder in der Kinderstunde und in der Kinderhirte. Herzlichen Dank dafür. Amen. Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf, wenn du jemand zum ersten Mal siehst? Auch schon erwischt, wenn du Personen schnell nach irgendwelchen äußerlichen Merkmalen beurteilst und entsprechend von diesen Vorurteilen mit dieser Person dann auch umgehst? Bei meiner früheren Tätigkeit als Automobilverkäufer bei Mercedes hatte ich eigentlich sehr negativ prägende Jahre in dieser Hinsicht. Geschult, Personen anhand von Äußerlichkeiten, anhand von ihrem Verhalten, gesellschaftlichen Stellung, möglichst schnell entsprechende Kategorien einzuteilen, um in kurzer Zeit möglichst viel Geld zu erwirtschaften. An dem Standort, wo ich gearbeitet habe, die Kunden aufgrund der Straßenführung, so rund um den Showroom, Showroom waren. Wenn wir die Verkäufer nicht alle voll beschäftigt waren, dann haben wir uns den Spaß gemacht, möglichst viele Informationen zu sammeln, Zeitpunkt, wo wir die Autonummer erkannt haben, bis der Kunde bei uns über die Showroom hinein. Der erste gelesen, hat weitergemeldet und mit all den Tools hat man dann schnell mal herausgefunden, ja wer ist denn die Person, wo kommt sie her, was hat sie schon alles für Fahrzeuge gefahren, hinter sich vor der erste gemacht wurde. Und dementsprechend konnten wir dann eine Einschätzung geben, bringt diese Person Umsatz oder nur Umtrieb? So wichtig, dass das im Geschäftsleben ist, Informationen über unser Gegenüber herauszufinden, um die Zeit, die wir haben, auch effizient einzusetzen. So hat dieses Schubladisieren von Personen auch seine wirklich gefährlichen Seiten. Schnell wurden Personen nach Unsicherheiten und Netzwerken geteilt und dementsprechend entpoviert oder bald hatte ich mich auch ertappt, wie ich dies auch im privaten Leben angewandt habe. Anhand von äußerlichen Werten teilte ich schnell in eine Schublade dann entsprechend Person um. Diese weltlichen Maßstäbe 
wie wir Christen. Und musste ich das auch bekennen und die Konsequenzen. Trifft, welche im Verkauf arbeiten, jeder von uns bucht anhand von auch wir hier in anschauen und lernen, was die Bibel dazu sagt, wie wir Menschen umgehen sollen. Dieses Thema ist extrem wichtig für jeden Einzelnen hier in der Gemeinde, als eine Gemeinde, welche wachsen möchte, wir hier besonders in der Versuchung, Personen nach verwerflichen Kriterien zu schubladisieren. Wie gehen wir mit Personen um, welche den Schweizer Gemeindestandards entsprechen? Haben wir ungeschriebene Gesetze, dass eine mittelständische Familie mit Kindern mehr Beachtung bekommt? Was sind unsere Kriterien in solchen Situationen? Der Titel heißt Barmherzigkeit. Gliederung für den Text 2, 1 bis 14 zusammen durcharbeiten. Habe ich überschrieben mit falsche Werte in der Gemeinde. Die Verse 8, der Auftrag der Nächstenliebe und dann Verse 12 bis 14, Gottes Barmherzigkeit als Bad. Ich möchte dich ermutigen, dass du dein Leben diesem Text, welches Gottes Wort ist, gegenüberstellst. Dieser Text ist wichtig für uns als Gemeinde, wie wir mit neuen Gemeindebesuchern umgehen sollen. Der Text wird aber kennen, wie du von falschen Werten generell mit deinem Nächsten umgehst. Demgegenüber sollst du lernen, was deine richtigen Motive in diesen Richtig. Jakobus 2, die Verse 1 bis 14. Glauben an unseren Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit goldenen Ringen, Kleidung. Ich ein saubere Kleidung und ihr würdet euch nach dem umsehen, der die prächtige Kleidung trägt und zu ihm sagen, setze du dich hierhin auf diesen guten Platz zu dem Armen, aber würde ihr sagen, bleibe du dort stehen oder setze dich hier an meinen Fußschirm. Würdet ihr da nicht Unterschiede unter euch machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten? Hört, 
nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken und ziehen nicht sie euch vor Gericht? Lästen sie nicht den guten Namen, der über euch herausgerufen worden ist? Selbst so handelt ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Denn der, welcher gesagt hat, du sollst nicht ehebrechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du denn das Gericht wird unbarmherzig über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Über das Gericht. Wir kommen zum ersten Punkt. 1 bis 7. Falsche Werte in der Gemeinde. Packt hier ein heißes Eisen in der Gemeinde an. Welche Werte beeinflussen unser Handeln gegenüber anderen? Welche Werte sind wichtig und beeinflussen deine Taten? Nachdem du andere bewertest und sie entsprechend behandelst, Jakobus fordert die Gemeinde auf, den Glauben an Jesus Christus nicht mit dem Ansehen der Person zu verbinden. Dass die Personen oder für die Leser klarer wird, damit meint anhand von einem Beispiel. Da kommen zwei Menschen in die Gemeinde und und ein Reicher. Der Arme wird beschrieben, er hat unsaubere Kleidung. Abgeschossene Farbe. Vielleicht der Geruch war wahrscheinlich auch ein bisschen eigen. Und dem gegenüber steht jetzt der Reiche. Er zeigt seinen Reichtum mit goldenen Ringen und mit prächtiger Kleidung. Seine Kleider haben satte Farben haben keine Risse und schmecken frisch. Wenn man das Beispiel versteht, ist es wichtig zu wissen, dass weit weg die abgeschossen Das ist ein anderes Thema. Also die zwei Besucher unterscheiden sich äußerlich wie eine Distel von einer Lilie. Diese treten jetzt in die Gemeinde. Und wie reagiert jetzt die Gemeinde? Da steht, und ihr würdet euch nach dem umsehen, der die prächtige Kleidung trägt, und zu ihm sagen, setze dich hier auf diesen guten Platz, zu dem Armen aber würdet ihr sagen, bleibe dort stehen, oder setze dich hier an meinen Fußschemmel. Die Gemeinde richtet 
urteilt und handelt bei beiden Personen nach verwerflichen Grundsätzen. Ihr Verhalten ist rein auf das Äußerliche begrenzt. Weil wir heute im Hier und Jetzt genau dasselbe selbstsüchtige Leser von Jakob der damaligen sehen Sie einen für sich selbst der Loch in der Gemeinde kann. Jemand, der repräsentativ aussieht, könnten wir gut gebrauchen, um unsere Ziele zu erreichen. Ja, sogar vielleicht noch mehr. Der kann vielleicht mir selbst zu einer besseren Stelle verhelfen. Wenn die Gemeinde einen solchen schon an der Angel hat, dann muss dies unbedingt an das Trockene gezogen werden. Wie wäre es mit einem Polsterstuhl hier in der ersten Reihe? Er darf gleich neben mir als Predigt auch noch eine Privataudienz mit mir genießen. Und dem jetzt und handeln Sie mit dem Armen. Wow! Probleme haben wir eigentlich schon genug in der Gemeinde. Was macht denn der hier? Will der Kohle? Will er schmarotzern? Was, was denken echt die anderen, wenn wir noch mehr von diesen Typen hier in der Gemeinde haben? Last für uns. Machen wir es ihm ja nicht zu bequem. Sonst bleibt er noch bei uns. Gerne darf er hinten auf unseren Holzstühlen sich Platz machen. Egal, ob die Gemeinde mit dem Reichen, ob sie ihm hofiert, Nehmt Stellung zu dieser Situation. Nein, alle Personen einen Maßstab angesetzt, der offensichtlich abscheulich und nicht nur mir schon passiert ist. Wie oft geraten wir in die Situation, dass unser Handeln anhand von falschen Maßstäben bzw. von unserem eigenen Profit getrieben ist. Jakobus kann ihnen nachempfinden, stellt sich auf die gleiche Stufe wie sie und spricht sie mit geliebten Brüdern an. Er stellt drei Fragen und gibt gleich Antwort, um aufzuzeigen, wie verkehrt ihr Denken ist. Vers 5 
Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben sind, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Der Dienst der Gastfreundschaft und der Nächstenliebe gilt dem Reichen, aber an mehreren Stellen in den Evangelium klar ersichtlich, dass Jesus ein besonderes Anliegen für die Armen und die Hilfsbedürftigen hat. Und so sollen wir auch ihnen dienen. Ja, mehr noch, anhand von unserem Dienst gegenüber den Armen auch unser eigenes Herz, unsere eigenen Motive überprüfen, warum wir dienen. Jesus erklärt im Lukas 12, Hey, Lukas 14, Vers 12, dass durch den Dienst an den Armen am besten ersichtlich ist, ob wir es zu unserer eigenen oder zu Gottes sind. nämlich Lukas 14, Vers 12. Er sagt aber auch zu dem, der ihn eingeladen hatte, wenn du ein Mittags- oder ein Abendmahl machst, so lade nicht deine Freunde, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn ein, damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und dir vergolten wird. Sondern wenn du ein Gastmahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein. So wirst du glückselig sein, denn weil sie es dir nicht vergelten können, wird es dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerichten. Der selbstlose Dienst gegenüber Personen, welche es dir nicht wieder vergelten können, einen ewigen Lohn zur Folge. Wenn unser Leben auf das Ewige ausgerichtet ist, dann werden wir uns um die kümmern, welche sich auch Jesus gekümmert hat. Demgegenüber werden wir uns, oder demgegenüber werden wir uns auf die Reichen fokussieren, wenn wir ein angenehmes Leben im Hier und Jetzt haben möchten. Jesus kümmerte sich um die Armen, denn diese, denn diesen, oder diese sind sich viel eher bewusst, dass sie Hilfe benötigen. Die Reichen fühlen sich durch ihre Macht unabhängig und erliegen eher der Lüge, Geld, Einfluss, Gesundheit, Somit haben sie viel eher Mühe, in der Abhängigkeit von Gott zu leben. Doch die Empfänger vom Jakobusbrief haben durch ihr schändliches Verhalten gerade die Jakobus bringt dann die nächste Frage. Die Reichen, die euch unterdrücken und ziehen nicht sie euch vor Gericht? Ihr schaut so hoch zu den Reichen und wollt sie für eure Gemeinde gewinnen. Doch sind es nicht gerade sie, welche über euch herrschen und euch ausnehmen? Sind es nicht gerade die Reichen, welche euch vor Gericht ziehen? Durch die Macht, den Einfluss und das Geld haben die Reichen die Möglichkeit und nutzen diese, um sich das Recht zu erkämpfen, beziehungsweise durch gute Anwälte das Recht zu kaufen.
Ist das nicht widersprüchlich? Die die lebt auf Kosten von den anderen. In dieser spezifischen Situation von den Gemeindegliedern. Doch was machen sie? Sie hofieren diesen Personen und möchten auch so werden. Dann fährt Jakobus weiter im Vers 7. Lässt denn sie nicht den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist? Sind es nicht die Reichen? Euren Glauben als Christen? Werden die Christen mit ihrem Glauben an Gott mehr belächelt als an anderen Orten? Und dennoch streben die Gemeindeglieder nach diesem gottlosen Leben, indem sie den Reichen hofieren. Hm. Sollen wir jetzt alle meiden, die reich sind? Nein. Denn Jakobus zeigt der Gemeinde auf, dass sie nach total verwerflichen Grundsätzen urteilen. Sie verbinden den Glauben der Christen mit dem Ansehen der Person. Sein. Übigen aus, welche Besitz haben. Es geht, denn um, es geht um den Umgang, welche du und ich mit dem Armen wie auch mit dem Reichen, wie wir den pflegen. Was für Motive hast du, wo jemand Neues in der Gemeinde zugehst? Bitte beachtet und werdet euch bewusst, dass Jakobus den Armen und den Reichen nur als ein Beispiel verwenden. von Ansehen der Person und dem Glauben an Jesus Christus ist ein Prinzip, welches auch in anderen Situationen angewendet werden muss. Der Arme und der Reiche sind nur ein Beispiel, um zu veranschaulichen, wie wir nach Äußerlichkeiten und verwerflichen Maßstäben mit anderen umgehen und dies mit dem Glauben verbinden. Vielleicht hast du kein Problem, mit armen Personen umzugehen. Und du kannst den Armen wie auch den Reichen gleich annehmen und fragst dich, was hat das jetzt mit meinem Leben zu tun? Wenn wir jetzt dieses Prinzip nehmen und auf uns und auf die folgenden Situationen anwenden, wie sieht es da in deinem Leben aus? Verhältst du dich gegenüber Glaubensgeschwistern, welche aus derselben Volksgruppe kommen, gleich wie gegenüber anderen? Liebst du junge Christen mehr als alte oder umgekehrt? irgendwie mehr entgegen und sind dir sympathischer als die, deren Äußerlichkeiten in deinen Augen eher unansehlich ist oder sogar hässlich? Ist es dir wichtig, bekannte Personen kennenzulernen? 
als eher die wenig Bekannten? Meidest du Menschen mit körperlichen Gebrechen und suchst du dir in der Gemeinschaft nur die Starken und die Gesunden aus? Beachten wir, mit den reichen Menschen an. Mit den Menschen, mit den Personen, mit denen du schlecht umgehst, ist es vielleicht offensichtlicher und klar erkennbarer. Schwieriger wird es zu erkennen, wenn richtig behandeln, ihm zuvorkommen, ihn höher achten, wie uns selbst, aber dies aus den falschen Motiven heraus, Jakobus fordert uns auf, dass wir den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus nicht mit dem Ansehen uns mit einem Beispiel, wie doch in diese Falle. Wenn das bevor von bestimmten Personen schlecht ist, Anwendung kommen. Ab Vers 8 sehen wir gleich, was deine korrekten, was deine Motivation sein soll. Wird, es aber, wird aber auch aufgezeigt, wie schwerwiegend die Konsequenzen sind, wenn wir nicht nach den Maßstäben Gottes handeln. Wir kommen zu den Versen 8 bis 11. Der nächsten Liebe. Ich lese ab Vers 8. Wenn ihr das Königegesetz erfüllt nach dem Schriftwort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Denn wer das ganze Gesetz sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Denn der, welcher gesagt hat, du sollst nicht ehebrechen, hat auch gesagt, nicht töten. Wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. Ein Gesetzeslehrer kam einmal zu Jesus und fragte, Gebot im Gesetz. Matthäus 22, Vers 37 bis 39 lesen wir davon. Und Jesus sprach zu ihm, Herrn, deinen Gott, lieben, deinen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Im Vers 39 lesen wir jedoch von einem zweiten Gebot das auf dieselbe Stufe wie das Gebot gesetzt wird. Jesus fährt fort und sagt, und das Zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jakobus verwendet dieses Gebot und nennt dieses Gebot 
das königliche Gesetz. Denn im Vers 40 zeigt Jesus auf, dass auf diesen zwei Geboten das ganze Gesetz aufgebaut ist. Gott lieben und den Nächsten lieben ist die Basis für das ganze Leben. Gott lieben und den Nächsten lieben, das sind zwei Dinge, welche nicht voneinander getrennt werden können. Ein sehr großes Thema im Jakobusbrief ist das Thema Glauben und Werke. Jakobus bezieht sich in seinem Brief immer wieder auf dieses Thema. Ein echter Glaube an Gott hat immer auch Auswirkungen auf das praktische Tun. So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Gott lieben bzw. an Gott glauben hat zwingend heiligen und gnädigen Gott und uns sündigen Menschen passiert ist, wird Auswirkungen zwischen dir und dem Nächsten haben. Das eine kann nicht von dem anderen Johannes schlägt im ersten Johannesbrief genau in die gleiche Kerbe. Johannes, 1. Johannes 4, Vers 20 steht, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann, er der, Gott, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Die Liebe zu Gott, die Liebe zu den Mitmenschen ist eng miteinander verwoben. Das und darum ist Jakobus zeigt auf, dass wenn sie den Nächsten lieben wie sich selbst, das doch bitte zieht nicht den falschen Schluss aus diesem Vers. Wir müssen uns nicht zuerst selbst lieben, damit wir andere lieben können. Dass wir uns selbst lieben müssen, um andere zu lieben, ist ein falsches Konzept das leider oftmals in der christlichen Seelsorge, Schlusszeichen aufgezeigt wird. Und darin endet, dass die Ratsuchenden sich noch mehr um sich selbst drehen. Diese Eigenliebe wird durch die ganze als Selbstsucht und Götzendienst verurteilt und kann die Basis für die Liebe zum Nächsten sein. Das Problem der Menschen ist nicht, dass sie sich Nein, im Gegenteil. Die Menschheit ist so sehr, auf das Ich mir meins konzentriert, dass sie den Nächsten nur akzeptieren, wenn dieser dem am eigenen Ich mir meins reich dient. Der Fakt ist jedoch, dass jeder gut für sich selbst schaut. Wir tragen unserem ihm das Beste geben. Wenn wir Hunger haben, dann können wir unserem Körper zu essen. Wenn er schmerzt, dann mahnt uns in diesem Vers, dass wir so gut, wie wir für uns selbst sorgen, 
das auch gegenüber dem Nächsten erweisen sollen und für den Nächsten da sein sollen. So, wie wir auch das Beste für uns selbst wollen, so sollen wir das Beste am Nächsten geben. Wenn wir aus dieser Motivation heraus dienen, für den Nächsten da sind, dann handeln wir recht. Wie möchtest du behandelt werden, wenn du als Fremder in eine Gemeinde hineintrittst? Möchtest du weicher in eine Herde von selbstverliebten Menschen geraten, welche entweder auf dein Geld oder auf dein, auf dein Äußerliches aus sind? Oder möchtest du als Armer, dass sie dich ablehnen, weil du nicht der Gemeindenorm entsprichst? Er ging es dem Armen und dem Reichen in die Gemeinde traten. Meinst du, sie hatten dem Reichen aus Nächstenliebe angenommen? Oder aus Nächstenliebe den Armen? Nein, das war purer Egoismus. Ja, selbst für den Reichen ist es eine Tragödie. Denn die Gemeinde liebt nicht ihn, sondern sein Geld. Die wahre Liebe der Gemeinde hat er dann erfahren, wenn die goldigen Zeiten in seinem Leben vorbei sind und kein Geld mehr da ist. Auch er mit dem Armen zusammen auf dem Fußschemmel sitzen dürfen. Aber genau das soll nicht in der Gemeinde sein. So wie wir für uns selbst das Beste tun, so sollen wir auf das Wohl vom Nächsten aus sein. Wir, wir sollen zu seinem Besten schauen und dies unabhängig vom äußeren Erscheinungsbild. Wir sollen als Nächstenliebe ihn annehmen und ihm dienen. Den Reichen sollen wir annehmen, weil Gott ihn schon angenommen hat und sollen uns mit ihm freuen dass er ein Teil der Gemeinde sein möchte. Genauso sollen wir den Armen mit offenen Armen auf, weil auch er von Gott begnadigt wurde und er seinen Platz in der Gemeinde sucht und hier wachsen möchte. Im Weiteren hat Gott jeden Gläubigen, unabhängig von seinem sozialen Status, mit der Zweck dieser Gabe ist es, diese zur Ehre Gottes in der Gemeinde einzusetzen. Das lesen wir 1. Petrus 2,5. Dort ermahnt er uns, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Die Gemeinde braucht jeden einzelnen Stein. Und das Kriterium für diesen Stein ist nicht arm oder reich, sondern lebendig. Es braucht lebendige Steine, solche, welche vom Tod zum Leben erretten. 
bereit sind, im gleichen Haus Jesus baut seine Gemeinde. Es liegt nicht an dir, die Steine an der Türschwelle nach deinen eigenen Kriterien zu sortieren. Nein, dein Auftrag ist es, deinen Nächsten zu lieben, wie dich selbst. Und das nicht mit Worten, sondern mit Taten. Wenn du jetzt jedoch denkst, ach Stefan, mach doch aus dieser Mücke keinen Elefanten. Du wiederholst dich. Wir urteilen doch alle ein Stück weit nach diesem Äußerlichen. Das ist doch nicht weiter tragisch. Auch wenn ich in diesem Punkt kein Musterschüler bin, ich halte sonst die Gebote. Im Durchschnitt bin ich ein ganz guter Christ und habe gute Werke. Hauptsache ich diene, auch wenn ich vielleicht ja nicht alle Motive Gottes Maßstab erfüllen. Wegen dem geht doch die Welt nicht unter. Genau um dieses Herunterspielen der Tragik geht es in den Versen 9 bis 11. Jakobus zeigt auf, einer Person mit dem Ansehen verbinden, zu nehmen, die Sünde ist. Jeder des Gesetzes verurteilt zu werden. Gott kann Gemeinschaft mit dem Herrn haben. In anderen Disziplinen des Lebens du zu scheinen meinst. Du, ein Übertreter des Gottes, mach dich Wie bereits in der letzten Zeit, Jakobus hat einen provokativen Brief geschrieben. Er zeichnet vieles schwarz. Ist hier nicht falsch. Es geht hier nicht, könnte, weil er den behandelt. Jakobus möchte hier aufzeigen, wie tragisch, dass jede einzelne Sünde ist und welche Auswirkungen das dies hat. Für den Ungläubigen bedeutet eine einzige Sünde den Tod. Egal, wie viel Gutes er sonst im Leben getan hat. Er ist ein Übertreter des Gesetzes und kann vor Gott niemals bestehen. Für den Gläubigen gilt genau das Gleiche. Dass die Sünde bzw. die Übertretungen des Gesetzes mit dem Tod bezahlt werden muss. Der große Unterschied ist hier jedoch, dass Jesus diese Strafe für die Übertretung auf sich genommen hat und diese stellvertretend für dich ist schrecklich und bringt den Tod. 
wenn wir als Gemeinde das Ansehen der Person mit dem Glauben an Christus Sünde klein zu rüsten und mit uns mit anderen Stärken zu brüsten. Nein, wenn wir in diesen Punkt fallen, dann sind wir auf dem Irrweg. Nehmen wir Jakobus seine Warnung ernst. Es ist falsch, wenn wir Personen nach dem Äußerlichen richten und verurteilen. Es ist aber recht, wenn wir den Nächsten mit Wort und Tat so lieben, wie auch wir geliebt werden möchten. Doch wie geht denn das? Warum wenden wir bei anderen einen anderen Maßstab an, wie bei uns selbst? Warum fällt es uns so schwer, den Nächsten zu lieben, wie wir uns selbst lieben? Nehmen wir diese Kraft, um den Nächsten nicht aus Eigennutz abzulehnen, abzulehnen oder abzunehmen? Vers 12 und 13 überschrieben mit Gottes Barmherzigkeit als Basis. Vers 12 und 13 Redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Im Vers 12 fordert Jakobus die Gemeinde auf, reden und von dem geprägt sein soll, wie auch Gott mit dir umgehen wird, wenn du über dein Leben einmal Rechenschaft bei Gott ablegen wirst. Möchtest du lieber nach dem mosaischen Gesetz gerichtet werden oder doch lieber nach dem Gesetz der Freiheit? welches Evangelium ist. Kinder Gottes sind aus Gnaden Glauben errettet worden. Gott rettet seine Kinder nicht aufgrund einer Stellung oder aufgrund von Taten der Leistung. Nein, seine Barmherzigkeit und sein Mitleid treiben ihn an, dass er sich den verlorenen Sündern annimmt. Und sie errettet. Schon ganz am Anfang der Schrift präsentiert sich Gott gegenüber Mose als einen barmherzigen und gnädigen Gott. 2. Mose 34,6, dort steht, Und der Herr ging von seinem Angesicht vorüber und rief, Der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn, und von großer Gnade und Treue. Seine Barmherzigkeit, seine Vergebung und seine Gnade ist die Basis von jeder Errettung von uns. Und jeder, der dieses Geschenk anerkennt, es persönlich in Anspruch nimmt und daran glaubt, wird von dieser unverdienten Barmherzigkeit Gottes dahin verändert, dass auch er mit seinen Mitmenschen barmherzig und gnädig umgehen wird und kann. Wenn jedoch bei jemandem diese Veränderung nicht sichtbar ist, 
wenn keine Barmherzigkeit im Umgang mit dem Nächsten erkennbar ist und dieser auch keine Notwendigkeit sieht, um an diesem Punkt zu arbeiten, dann zeigt dies auf, dass dieser nie begriffen hat, aus welchem Sündendreck und Schlamm Gott diesen Sünder errettet hat. Jakobus zeigt dies in seinem Brief an die Gemeinde sehr provokativ auf. Ein Glaube ohne Werke ist tot. Ein echter Glaube wird Auswirkungen auf das Leben haben. Der Zusammenhang zwischen Glauben und den daraus folgenden Werken wird detailliert dann im Vers 4. Aber wenn jemand keinerlei Barmherzigkeit im Umgang mit dem Nächsten zeigt, dann offenbart dies, dass er die Barmherzigkeit von Gott nie begriffen, nicht angenommen hat und er selber somit mit dieser Barmherzigkeit auch nicht rechnen kann. Nein, anstelle von der Barmherzigkeit wird er mit dem Gericht rechnen müssen. Wir sind ja immer noch bei diesem großen Thema, dass der Glaube und das Ansehen der Person nicht verbunden werden soll. Wo ist jetzt hier der Zusammenhang zu der Barmherzigkeit, welche durch das Deine Leistung, vielleicht dein Aussehen, dein Reichtum, deine Fähigkeiten, deine guten Taten. Nein, denn allein die Güte Gottes, gemäß Römer 2,4, hat dich zur Buße geleitet. Und Epheser 2, Vers 8 und 9 bringt es folgendermaßen auf den Punkt. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Dass du errettet worden bist, hat nichts mit deinen Werken zu tun. Gott hat dich nicht erwählt, weil du so kostbar und so gut bist. Nein, er hat dich erwählt und dich errettet, weil du Gottes Herrlichkeit bei Weitem sonst verfehlen würdest und du ohne seine Errettung sonst auf ewig verloren wärst. Dank seiner Barmherzigkeit sind Sünder errettet, und somit Teil der Gemeinde Gottes geworden. Diese Sünder, welche da errettet wurden, repräsentieren alle gesellschaftlichen Teile der Bevölkerung. Arm wie auch reich. Krank und gesunde. Mann und Frau. Alt und jung. Dunkel, hell und alle Farbtöne dazwischen. Schöne und weniger schöne. Starke und Schwache. Der barmherzige Gott hat die unterschiedlichsten Menschen 
aus ihrem Sumpf der Sünde errettet und zur Gemeinschaft mit den anderen Erretteten bestimmt. Jetzt steht Wenn wir diese von Gott gesendeten Personen nach dem Ansehen bzw. Be verurteilen, dann handeln wir nach verwerflichen Grundsätzen. Menschliche Maßstäbe wie Äußerlichkeit bzw. Eigennutz sind dann die für eine Annahme oder eine Ablehnung von einer Person. Anstelle, dass wir die selbst empfangene Barmherzigkeit gegenüber anderen geben, werden wir einen anderen verwerflichen Maßstab. Wenn wir so handeln, dann weisen wir Personen ab, welche Gott angenommen hat. Jakobus warnt die Gemeinde im Vers 13 sehr eindringlich. Denn das Gericht wird unbarmherzig, unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Was heißt dies jetzt konkret für die Empfänger vom Jakobusbrief? Erwartet sie jetzt das Gericht? Eigentlich scheinen sie ein Problem in der Gemeinde mit diesem Thema zu haben. Jakobus spricht die Empfänger im Brief als Brüder an. Geliebte Brüder sogar. Aus diesem Grund wissen wir, dass es sich um gläubige Brüder handelt, welche durch das Evangelium errettet wurden. Diesen Erretteten spricht Jakobus nun ins Gewissen, dass sie denselben Maßstab gegenüber dem Nächsten ansetzen sollen, der auch Gott bei ihnen angesetzt hat. Nicht sehen der Person, sondern Die Gläubige werden auf diese Botschaft reagieren und sich ändern. Sie werden das Ansehen der Person und den Glauben nicht verbinden, sondern aus der Barmherzigkeit heraus, welche ihnen durch Gott widerfahren ist, auch dem Nächsten in Liebe begegnen. Sie werden den Nächsten lieben wie sich selbst. Und darum gilt der letzte Vers diesen Personen. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Wenn jemand jedoch auf diese ermahnenden Worte nicht reagiert und nach verwerflichen Grundsätzen andere richtet, dann zeigt dies auf, dass derjenige die Gnade Gottes nicht begriffen hat. Er weiß vielleicht, dass der Gott der Bibel ein gnädiger und barmherziger Gott ist. Doch das Wissen um Gott hat noch nie jemanden errettet. Somit muss diese Person das Evangelium verkündet werden. Dass Gott ein heiliger Gott ist, der keine Sünde akzeptieren kann. Jeder Mensch sündigt. Jeder Mensch sündigt jedoch und kann niemals vor Gott aus eigenen Werken bestehen. Es muss ihm verkündigt werden, dass der Schöpfer des, des Universums ein gnädiger und ein barmherziger Gott ist, der seinen eigenen Sohn gesendet hat, 
um stellvertretend für die Sünder den Lohn der Sünde zu tragen. Gott hat seinen Sohn gesendet, um uns mit sich selbst zu versöhnen. Es muss ihm verkündet werden, dass Jesus die Schuld des Sünders auf sich genommen hat und seine Gerechtigkeit dem Erretteten zur Gerechtigkeit, zur Gerechtigkeit angerechnet wird. Es muss ihm verkündigt werden, dass mittels dieser empfangenen Gerechtigkeit der Mensch vor Gott Also mit seinem ganzen Denken, Wissen und Fühlen, mit seinem ganzen Sein ergriffen hat, einen persönlichen Anspruch nimmt, an diesen Gott glaubt. Der darf die Verantwortung in Anspruch nehmen, dass er aus diesem Glauben leben wird. Dieses neue Leben bezieht sich jedoch nicht nur auf das ewige Leben einmal im Himmel, in Zukunft, sondern Gott gibt ein neues Leben im Hier und Jetzt auf dieser Erde, welches auf Gott und den Nächsten ausgerichtet ist. Solange die Barmherzigkeit Gottes aber nur ein abstraktes, theologisches Thema ist, solange es keine Auswirkungen auf dein Leben zwischen dir oder wird es keine Auswirkungen in deinem Leben zwischen dir und Gott haben und auch sicherlich sicherlich nicht in, de, in deine zwischenmenschliche Beziehungen. Somit möchte ich allen, die nicht errettet sind, mit dem Jakobusbrief dazu aufrufen: Glaub an das Evangelium und nimm die Barmherzigkeit Gottes noch heute persönlich in Anspruch. Die Barmherzigkeit wird über das Gericht triumphieren. Noch ist Gnadenzeit. Und alle die, welche glauben, werdet euch eurer Errettung aus Gottes Barmherzigkeit heraus neu bewusst. Dient aus dieser empfangenen Barmherzigkeit heraus dem Nächsten in Liebe. Gott hat den anderen genau gleich errettet wie auch dich. Diese gemeinsame Errettung von dem gemeinsamen, barmherzigen Gott soll uns dazu motivieren, den, den Nächsten nicht nach äußerlichen Maßstäben oder Merkmalen zu beurteilen und entsprechend zu behandeln, sondern den Nächsten zu lieben, so wie du dich selbst auch liebst. Genau dieses Evangelium, diese gute Nachricht, diese Barmherzigkeit ist die Basis für die Beziehungen innerhalb und außerhalb von der Gemeinde. Amen.